0: Mire,
1: antes de platicar, vamos entonces a hacer una práctica de meditación muy sencilla. Los que vienen usualmente la conocen bien, pero los que no se los voy a comentar. Entonces, simplemente vamos a mantener la atención de afuera luego la mantenemos en medio, en medio es el cuerpo, la atención está afuera, luego vamos en medio, y luego vamos hacia adentro, ok? eso es, yo les voy a ir marcando los cambios, entonces eh, afuera está el canto de los pájaros, está el fresco de la mañana, está el rumor del río, entonces simplemente los que recién veo que vienen, tienen que prestar atención a ello, si tu mente se mueve, como normalmente pasa, sobre todo en las personas que te incitan a meditar. Si se mueve la mente, eso no importa en lo absoluto. No luches por detener los pensamientos, por controlarlos, por quitarlos. Tú tienes que estar atento del exterior. ¿Ya vieron? Si, insisto, la, el proceso sería el siguiente. Si aparecen los pensamientos, entonces yo dejo de estar atento del exterior porque ha aparecido en la esfera de la conciencia pensamientos y emociones, o imágenes. Las observo. ¿Ya vieron? Observo que dentro de la esfera de mi conciencia, cuando digo esfera de la conciencia, me estoy refiriendo a todo aquello de lo cual me puedo dar cuenta. Porque la palabra conciencia es darse cuenta. Conciencia, darse cuenta. Entonces nos estamos dando cuenta del exterior como dijimos, ese es el ejercicio ancla, pero de repente si aparece el pensamiento, si aparece la emoción, si aparece una imagen, lo que sea, una sensación, lo que sea, yo la observo, no me voy con ella, fíjense bien los que recién vienen ya que el pensamiento aparece, permanece un rato, a lo mejor es un recuerdo de algo que tengo que hacer, o de algo que hice, o de algún pendiente, ¿la vieron?, lo dejo que esté ahí en la esfera de la conciencia, libremente, y de repente se va a hundir en el silencio nuevamente. ¿Ya vieron? Porque así como el canto de los pájaros proviene de un silencio, supongamos que está el silencio exterior, y canta un pájaro, ¿no? Ahí apareció en la esfera de la conciencia, pero cuando termina de cantar el pájaro, se hunde en el silencio, ya desapareció el sonido, si ¿Sí estamos, bueno, igualito, aparece el pensamiento, la emoción, aparece el recuerdo, la imagen, la observo, dejo que esté ahí moviéndose, a veces va acompañado los pensamientos de sensaciones, emociones, en fin, y entonces lo observo, ya que pase y se desaparezca, se hunda en el silencio, entonces vuelvo a llevar la atención al exterior, si ¿Sí me expliqué, y entonces, porque la ancla la vamos a tener en tres lados, lugares, afuera, en medio y adentro, hasta ahí va la cosa, esto es muy importante para los que recién vienen, no puedo ver tus dos ojos, más bien nada más, detrás de ella veo otra cabellera así, fuera con café, entonces, no te veo los ojos vida mía,
0: sí
1: se veía el chisco, estaba ella, y arriba así, un diadema, una peluca arriba, salve, bueno, ya lo entendieron, no hay duda sobre esto, todo tranquilo, entonces cerramos los párpados y empezamos a prestar atención hacia afuera, la respiración se hace dulce y tranquila, si queremos, alguno de ustedes en un momento dado prefiere abrir sus ojos, también lo puede hacer, pero pueden cerrarlo si prefieren si quieren los hago, pero ojos entonces párpados cerrados y empezamos a, empezamos a estar atentos del exterior, yo los voy a ir llevando, es muy sencilla la práctica Llevamos dos, dos satsangs anteriores, hablando, lo digo para los nuevos que vienen hablando del tema más elevado, profundo y poco comprendido en las enseñanzas espirituales el tema más elevado, profundo y poco comprendido, entonces este tema es básicamente la transfiguración y ascensión del cuerpo físico en luz, la transfiguración y ascensión del cuerpo físico en luz, entonces llevamos dos Atsangs, el primero de ellos dos, de estos dos, Utilizamos ambas pláticas para hablar de este tema desde el punto de vista cristiano porque es lo que la mayoría de aquí tiene un poco más de referencia, ¿no? La transfiguración y ascensión del cuerpo físico en luz en el cristianismo se llama la resurrección de la carne en la vida eterna. Entonces se habló y se explicó para que empezáramos a entender el tema, muy importante, el más profundo y elevado de todos, ¿entiendes? pero la gente ahora necesita tener pleno conocimiento de esto. Bueno, y luego entonces el siguiente satsang hablamos en dos oportunidades. Uno, dónde estaba esta enseñanza de la transfiguración y ascensión del cuerpo físico en luz en la tradición hindú. Entonces, de eso trató esa plática. Y luego, la siguiente plática, hablamos del mismo tema. ¿Y dónde estaba esta enseñanza en el budismo? Y luego ya nos llegó este día de hoy. Entonces, este día de hoy vamos a hablar de dos tradiciones. Con eso podemos realmente cerrar el tema, este tema, ¿no? Yo quería que ustedes, aunque ya todo está desahogado en las páginas de, interne de internet, yo lo estoy trayendo para poderlo tener en seis pláticas de una manera muy, un pequeño, una colección pequeña de este tema. Pero ya está todo esto desahogado en las páginas de Internet. Entonces, el día de hoy le toca este tema en relación al taoísmo. Y después, en la segunda oportunidad, vamos a hablar dónde está este tema en la tradición de la Toltequidad de Mesoamérica. ¿Ok? De la Toltequidad de Mesoamérica. Cuando se dice Tolteca, se habla de las enseñanzas de Mesoamérica, no del pueblo tolteca del noroeste de la Ciudad de México, sino de una tradición que prevaleció desde los Olmecas hasta, eh, hasta, hasta, hasta México en 1500 vamos a decir hasta los mexicas, no? aztecas pues, venidos de Aztlán bien, entonces ahora vamos a hablar de, de taoísmo y luego de Toltecidad, estamos? Digo para los que recién vienen, miren, lo vamos a hablar de una manera muy sencilla y fácil Pero mira para entender dónde está esa enseñanza en el taoísmo Primero tienes que comprender bien lo que es el taoísmo Entonces yo se lo voy a decir de una manera que lo van a entender muy fácil Mira, el taoísmo es un cuerpo de conocimiento amplísimo Se considera más o menos de 1500 volúmenes En 4000 y tantos libros Pero 1500 volúmenes eso es la literatura del canon taoísta. Ahora, fíjense bien, una parte de estos volúmenes, de estos 1500, se refiere a conocimiento netamente humano. Por ejemplo, conocimiento en medicina, en botánica, en astronomía, o cualquier otro conocimiento adquirido en el mundo, como si fuera algo investigado en el mundo. ¿Ya se entendió? Bien. Pero la otra parte, otra parte de estos 1500 volúmenes, es lo que propiamente se llama conocimiento taoísta, ¿no? Y esto se refiere a una especie de revelación de seres divinos, así lo conciben en el taoísmo, hacia la humanidad. Esto es muy importante porque siempre la enseñanza espiritual es concebida como una revelación. ¿no? la palabra revelada, entonces en el cristianismo si, si seguimos esto, entonces es la palabra de Jesús o Jesucristo o Cristo, ¿no? en el hinduismo ya explicaba yo anteriormente que ellos acumulan toda la información que todos sus más grandes avatares místicos y santos importantísimos desahogaron sobre sus experiencias espirituales, entonces le se le considera una palabra revelada, ya se entiende, luego entonces si llega el budismo, entonces pues Siddhartha Gautama hace lo mismo, entonces es una otra persona, parecido a Jesús en el cristianismo, pues desahoga una palabra a través de sus sutras o sermones, entonces, pero es una palabra revelada, revelada quiere decir que no puede adquirirse por medios científicos normales, por la experiencia directa del mundo, porque hablan de la trascendencia y de la naturaleza divina, entonces solo los hombres que han podido fusionarse con esta conciencia divina pueden hablar de ello, entonces eso se llama revelado, ya vieron porque es una experiencia directa, si ¿Sí se entendió, no se adquiere por un conocimiento humano, por eso en el taoísmo se separa en dos, se dice, ah bueno, que todos estos volúmenes, pues muchos son de medicina, como acupuntura y todo, pero es el resultado de investigaciones y que si las agujas y es un conocimiento que va evolucionando con los hijos. Pero la otra parte, entonces, es una palabra que, que está revelada por seres divinos a la humanidad. Si se entiende por qué se habla de revelación, palabra revelada, palabra con tema y uso. Bueno, entonces hasta ahí va la cosa. Ahora, ¿qué contiene este do, esta serie de volúmenes de, los, de la revelación o la palabra revelada de esos seres divinos a la humanidad? Entonces, cuando se estudia todo eso, es bien fácil. Ya detenido, vamos bien fácil. Hay un canon de 1500 volúmenes, uno de ellos se refiere a conocimiento humano, otro de ellos revelado. ¿Qué contiene este conocimiento revelado? Entonces, cuando se le estudia, ¿no? Y se le separa, se ve que tiene. Básicamente está compuesto por dos tipos de taoísmo. Un taoísmo que se le llama taoísmo filosófico y otro que se llama taoísmo religioso. Está bien fácil. Hasta ahí va. Taoísmo filosófico, taoísmo religioso. El taoísmo filosófico busca lograr el despertar de la conciencia espiritual en el ser humano y conducirlo a fundirse con el Tao. Busca la unión mística con el Tao. El Tao es el principio primero y último, de lo cual todo emana y a lo cual todo regresa. Equivalente al absoluto, ¿ya vieron? Entonces, el taoísmo filosófico busca que el ser humano tenga la experiencia de unirse místicamente en conciencia con el Tao, hacerse una sola cosa con el Tao, hasta ahí va la cosa, bueno y entonces el otro taoísmo que se llama religioso busca lograr, la, ellos llaman la, el estado de Shen, que quiere decir algo así en español como el estado de inmortalidad, entonces, buscan el estado de inmortalidad a través de la creación de un cuerpo de luz. ¿Estamos? Entonces ya tenemos las dos vías. Los que han venido acá durante tiempo atrás saben que siempre se hablan de dos vías. Una vía es el despertar de la conciencia espiritual, otra vía es la creación del cuerpo de luz. En todas las tradiciones, como ya lo han estado viendo, los que conocen la enseñanza, que están al tanto, siempre se habla de esa constante el taoísmo filosófico habla del despertar de la conciencia espiritual, sus dos grandes pilares son el Tao Te Ching, ¿no? del Lao Tse y el Chuan Tse, que es, se llama igual que el autor, el autor se llama Chuan Tse y el libro se llama Chuan Tse, y el Tao Te Ching ese lo conocemos más, King o Qing, Qing en este sentido es tratado, entonces el tratado del Tao y del Te. ¿Ya vieron? Está facilito, que es el Tao, y el T es como opera el Tao, entonces es el tratado del Tao y del T, como opera, no del T, sino de las operaciones del Tao, de la existencia, entonces Tao, T, ¿quién? ¿Ya vieron? Los que yo, la tradición se lo remite a Lao Tse, ¿ya vieron? Ay, despertar de la conciencia espiritual hasta ahí vamos, bien, luego viene el taoísmo religioso, busca entonces el despertar de la, la creación de un cuerpo de luz para lograr la inmortalidad, ahí estamos, creando este cuerpo de luz, ya vieron, ahora cómo se buscó lograr esto, entonces con el correr de los siglos nacieron varias escuelas en el taoísmo religioso, varias escuelas, y tú las puedes dividir en escuelas que siguieron el camino del elixir exterior y otras que siguieron el camino del elixir interior. Las del elixir exterior, lo que usaban es descubrir ciertos brebajes, fórmulas que se tomaban para lograr este estado de inmortalidad. Se morían muchos en el camino, lo que tomaban de todito. Entonces. Entonces, como no funcionaba muy bien, el elixir exterior, ¿ya lo vieron? Entonces, con el correr de los siglos, pues, va cayendo en desuso. Pues, nadie lograba nada. Tomaban cinabrio y se tomaban oro y andaban buscando de todo y no lo lograban. ¿Ya vieron? Entonces, taoísmo religioso para crear el cuerpo de luz y lograr la inmortalidad. ¿Ya vieron? Calle, todos estos brebajes finalmente no. No, no funcionaron y caen de sus con el correo de muchos siglos, ¿no? Muchos emperadores se quedaron, estiraban la pata cuando les daban sus grandes sabios la fórmula secreta. Bueno, pues eso iba pasando. Entonces dijeron, no, mejor esa no, está medio es de dudosa efectividad, ¿ya vieron? Para lograr la inmortalidad, la verdad. Entonces siguió el elixir interior. Ahí está todo. Entonces, ¿qué hace el elixir interior? Busca, así como las fórmulas exteriores mezclaban cinabrio, oro, ta, 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 y te lo tomabas para lograr el objetivo, interiormente utilizabas tus energías internas. Entonces, dentro de tus energías internas, la más importante se llama ching, que quiere decir simiente o semilla, energía sexual. Y entonces está el fuego sagrado. ¿ya vieron?, el fuego de la madre, entonces lo que ellos buscaban en el elixir anterior, de acuerdo a lo que habían revelado las divinidades, ahí en la base de la colita pues, está el gran fuego sagrado de la madre, Del padre está arriba ¿ven?, la madre está abajo, entonces hay que transportarlo a través de ciertas prácticas, ahorita lo explico, y después cuando se ha transportado hacia arriba del cuerpo, este ching, esta energía, fuego sagrado de la madre, el hombre y la mujer, los dos lo tienen, y entonces se fusiona con el chi, ¿no? que ustedes conocen que se manipula en la acupuntura, ¿no? entonces el ching se fusiona con el chi, empieza a crearse el embrión sagrado, el cuerpo del muso, ya que se ha creado, entonces se transporta hacia arriba y afuera de la cabeza. Nacimiento del embrión sagrado, del soberano celestial, el pues nacimiento del cuerpo de luz. Se transportó hacia arriba. Básicamente será el conocimiento. Ya se tiene. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Capelón. Ya sabemos que hay que subir la energía. También, Entonces, nace toda una tecnología de muchas prácticas que podríamos llamar yoga taoísta. Igual que lo hay budista, que yo lo hablé antes, y el hindú ya lo hablé antes, ¿no? en el yoga taoísta entonces está la gimnasia, las artes
0: marciales,
1: el masaje, las respiraciones físicas, las prácticas sexuales, ¿no?, lo que se llama tantra taoísta, para poder transportar el chi hacia arriba, entonces de eso trataba, eso trata, ya vieron, y transportar el chi entonces podía hacerse de manera individual con ciertas prácticas, o con la consorte espiritual, entonces tienen el mismo conocimiento de la transmutación de la energía sexual tanto individual como en pareja, para transportar de un mismo. ahí vamos, está bien ¿no? bueno, entonces ya está, se agarra esta simiente o fuego sagrado, lo pasamos hacia arriba, lo fusionamos con el chi, por supuesto esto es mucho más elaborado, luego se fusiona con muchas otras energías que ellos llaman los cinco elementos y entonces cada órgano tiene una energía es una tecnología que ahorita no voy a hablar porque no es conveniente nada más tener el, el digamos, tener el conocimiento de cómo opera Vas por eso esta es una práctica, el taoísmo nuevamente es una práctica ascensional ya les dije en las pláticas anteriores que el cristianismo Busca descender la energía del padre Por eso se llama bautismo Con fuego Con fuego, no con agua Con fuego Entonces tiene que descender una energía ¿Ya vieron? Entonces, eso es cristianismo Pero luego en el hinduismo En el buismo, budismo, perdón Y ahora en el taoísmo como estamos viendo En estas tres tradiciones Se busca el proceso de ascender la energía Son prácticas ascensionales ¿Quieres ascender? ya viste, entonces transportas la energía, se fusiona con el chi, el chi también penetra en otros órganos que tienen otros tipos de energía, no también en el, en el, les llaman vientos o vayus por ejemplo en el, en, el, en el hinduismo, pero bueno, se mezcla y se fusiona con todas tus energías vitales y se empieza a transmutar, empieza a crearse este cuerpo de luz, ya vieron, Finalmente, si se logra, hay que darle nacimiento. ¿no? Entonces, se llama el nacimiento del embrión sagrado o del soberano celestial, o del nacimiento del cuerpo de luz. Ahí está. Entonces, ahora, yo estuve hablando de la transfiguración de ascensión del cuerpo físico en luz. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta visión del taoísmo, esto que estoy explicando, había dos posibilidades, en realidad tres, pero vamos a decir dos, el ser humano que se sometía a estas prácticas construía su cuerpo de luz. ¿la vieron?, transmutaba estas energías, ya me refería anteriormente que el cuerpo de barro podría ser entendido como cuerpo físico, ¿no?, y luego el cuerpo etérico, perdón, el cuerpo físico, Ya hablábamos la vez pasada, que entonces en estas operaciones que el fuego sagrado está haciendo, toma las energías del cuerpo de barro, y le dijimos, es hielo, como el hielo, ¿okay? También toma las del cuerpo físico sutil, por donde andan los canales de, de donde va el chico, es, entonces el cuerpo etérico, y entonces le llamamos agua, entonces cuerpo físico lo dividimos en dos, cuerpo físico burdo, cuerpo físico sutil, el burdo, el, el, el burdo es de barro, el sutil también le llaman cuerpo eterno, ¿ya vieron? Pero cuando las operaciones del fuego sagrado están haciendo todo este trabajo, lo que van logrando es que imagina que tu cuerpo físico burdo fuera hielo y el sutil fuera agua entonces en presencia de este fuego y todas sus operaciones las va transmutando en vapor el hielo y el agua la va a transmutar en vapor ese vaporcito es el cuerpo de luz por eso en el taoísmo dice silente vuelas hacia arriba todo lo que se ha transmutado todas tus energías refinadas a través de este líxido proceso de fuego, entonces está construyendo este cuerpo de luz Que se va localizando hacia arriba y afuera de la cabeza ¿La vieron? Entonces has construido tu cuerpo de luz Pero bueno, decía yo Una vez logrado esto La meta última, digamos Es que si la persona Moría Se hacía viejo O le pasaba algo en la calle y moría finalmente Entonces abandonaba la cáscara O el cuerpo físico, pues Y entonces su cuerpo de luz se remonta o se remontaba al reino de los inmortales ahí está ya, ya tiene su cuerpo de luz para estar ahí ya vieron? entonces ya logró trascender este mundo has trascendido el mundo y has logrado tu ingreso ascendí has ascendido a un reino espiritual Con un pero necesitas un vehículo energético para estar ahí, donde pueda estar la conciencia, estoy explicando, bien, entonces eso le pasaba a, un, a los que hacían sus prácticas, construían su cuerpo, la verdad es que la gente, el grueso de la población posiblemente no estaba muy bien enterada de esto, que estoy diciendo ahora, pero hacen sus prácticas y el proceso se está llevando a cabo, lo sepan o no lo sepan, eso es lo que menos importa si lo saben se si importa porque lo hacen de manera más consciente pero me refiero, las prácticas que se dan están hechas para que suceda lo que yo ahorita estoy diciendo entonces ya se murió la persona y entonces termina con el ciclo de los renacimientos continuos y sostenidos y trasciende el reino humano para ingresar en un reino sobrehumano o inmortal por eso se llama el ser humano es un ser mortal que puede convertirse en inmortal, esencialmente ustedes saben que yo siempre he dicho que el hombre es esencialmente divino, ¿no? pero visto de abajo hacia entonces ya lo eres, siempre lo ha sido, estás buscando ver cómo te regresas, pero de alguna manera este, eso es visto de arriba para abajo, eres un ser divino, eres la divinidad, todos somos la divinidad, pero de saberlo a vivirlo hay un derecho, ¿entiendes? no está tan fácil, entonces número uno, tienes que trascender el reino de la muerte, ¿no? el reino de la muerte es el que estamos ahorita acá, entonces aquí todo pasa, ¿no? todo tu cuerpo y mente pasará, pero qué te pasa si ese hielo y esa agua a través de las operaciones del fuego sagrado con el tantra lo van a transmutar, entonces adquieres tu cuerpo de luz, la vida. Entonces, primera posibilidad ya para cerrar esto. Resulta que el ser humano muere y, oh sorpresa, ahora tiene habitación en el cielo. Es como, como que tú tienes una casa, ya viste, en arena movediza, por cierto, acá. Y entonces, ya tú construyes otro, otra casita, mejor, por la playa, por ahí. ¿okay? Y entonces, cuando ya dejas esta casa, ya se hace ruina, pues ya. Vamos a decir, en esta primera posibilidad se rompe todo, se acaba la casa, pero yo tengo habitación en otro lugar. Entonces, me mudo al reino de los inmortales. Así sería, veis, en el tabozo. Ahora sí, ya está entendido. Esto está extraordinario, extraordinario. Pero hay otra posibilidad superior. Quiere decir que tiene que ver con la transmutación y ascensión del cuerpo físico en luz, entonces en esta enseñanza se explica claramente que hay dos posibilidades, en una si la persona ha avanzado mucho en su trabajo y ha echado a andar un mecanismo poderoso con el fuego sagrado, la persona aparecerá como muerta, ustedes entenderán se murió y está su cadáver muerto, pero este cuerpo entonces sigue estando sometido al proceso de fuego sagrado y es levantar, entonces dice entonces si abres el ataúd no lo encontrarás más, ha sido el hielo, el fuego que se activó aunque ya se murió la persona y quedó el cadáver sigue trabajando y entonces se lleva no solo el agua sino que también se lleva el hielo, porque ya está a un poderoso mecanismo la vieron? aprendiste demasiado fuego de una manera controlada entiendes ya les he dicho muchas veces el que juega con fuego se quema okay entonces es una enseñanza a la que hay que entrar con respeto y unidad y hay que acercarse poco a poco a ello ¿entiendes? pero entonces bueno ya vieron se la, viviría ahí una ascensión corporal pero muerto ese es el, es, es el es lo que se dice en relación a Jesús, ¿no? muere en la cruz, lo ponen en la tumba o el, y cuando abren ya no está, ha sido ascendido en luz, estamos, ahora esa es otra, ya vieron, la primera meta te moriste, la cáscara se quedó, se entierra y ahí va a estar hasta que se haga tía. pero de todas maneras ya construiste tu cuerpo de luz, Segunda posibilidad, el mecanismo es demasiado fuerte, entonces mueres y en las primeras siete días viene una sublimación y transmutación de los componentes del cuerpo físico y lo levanta. Esa es la segunda posibilidad, ¿ya vieron? Y la más grande y apoteótica, que se llama apoteosis culminante, es que la persona no tenga que pasar por la experiencia de la muerte, ¿ya vieron? Sino que en vida, hermano, en vida, en vida. Entonces el fuego sagrado está activado de tal manera que, imagínate un hielo y agua, y que le metes fuego. Tanto fuego que empieza a levantarse se va a vapor, ¿entienden? Pero de repente tu, la persona sigue en vida y su cuerpo entonces se torna invisible a los ojos de otros. Es levantar, porque el fuego deshace la totalidad del hielo. Esa es la meta culminante, no hay otra meta más alta delante de la humanidad. Y de hecho el proceso de ascensión, debo decirles, amores míos, es el destino de todos los hijos e hijas de Dios. Es parte del plan divino y no se puede evitar. Si has perdido tu carne y no has hecho la resurrección de la carne, tienes que volver a tener carne porque se tiene que resucitar la carne, se tiene que levantar de abajo hacia arriba. ¿Ok? No, 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 no. Entonces, un segundo, un segundo. Entonces, este proceso es el que se considera la ascensión corporal más extraordinaria. Y ya hablaba yo en las pláticas pasadas que hay muchos, eh, digamos, muchos ejemplos de personajes importantes que lo han logrado. La tradición que ha heredado de Roma, digamos, el cristianismo que ocupa Europa y luego Rusia también y América, están más al tanto de la ascensión de Jesús, vamos a decir, y de la ascensión de Elías algunos, ¿no?, enciende un carro de fuego y lo lleva consigo. Sí. o algunos saben que de Noé también, ¿no?, el séptimo patriarca antiluvial, pero cuando uno entra a todas las tradiciones, entonces verdaderamente se dan cuenta que es un conocimiento el más alto, profundo y menos comprendido. ¿Me Entonces, eso se llama transfiguración y ascensión del cuerpo en Dios. Ahora, fíjense, antes de que me preguntes, te voy a, porque quiero decir algo ligado, pero espero tu pregunta. Otra. Mira, ¿cómo debemos ya finalmente la humanidad actual? ¿Cómo debe la humanidad actual? del siglo XX y XXI, concebir esto de la ascensión del cuerpo físico en luz, cómo entenderlo, lógicamente, entonces la verdad es que no está actual con la, con, con la ciencia actual ya no es difícil, antes sí si lo era tener un, un conocimiento racional de qué pasa en un proceso de ascensión de un cuerpo físico en luz, ya vieron, pero si nosotros nos acercamos, por ejemplo, actualmente a la ciencia de la física, esto lo podemos entender ya muy bien, ya se entiende muy bien, miren. Así debemos entenderlo los hombres del siglo XX y XXI, la ascensión corporal. En el estudio de la física, hagan de cuenta que hay dos partes. La física que llamamos anterior, que se llama física física clásica o física de Newton, ¿no? Con sus leyes, la mecánica, etc. ¿Ya vieron? Anterior. La física de Newton. Bueno, pero resulta que llega un momento a finales de los 1800 que aparecen tres científicos importantes que dan un cambio extraordinario en el estudio de la física. Le dan nacimiento a la física cuántica. Entonces, hagan de cuenta que por ahí de finales de 1800 hay un científico que se llama Maxwell, entonces él habla de las teorías del electromagnetismo, entonces es muy simple, Una, la partícula viajan desde ondas muy grandes y extendidas hasta menos, 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 menos así, a ver otra vez, grandes, grandes, menos menos, 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 así, ese es el espectro electromagnético, entonces ondas grandes ya no sé si lo usan ahora, pero ondas grandes están por ejemplo las ondas de radio de amplitud modulada y una un poquito más fina, frecuencia modulada, la amplitud se mete por todos lados, pero la frecuencia modulada es mejor calidad, creo que ahorita ya estoy yo como de las cavernas, creo, no sé si haya este tipo de tecnología todavía, pero luego las ondas fíjense bien se van haciendo más chiquitas entonces al hacerse más chiquitas algunas que conozcamos bien por ejemplo microondas todo mundo con el poder del dedo un minuto dos minutos palomitas microondas entonces tú apachurras y hay una onda que tiene es así chiquita hace tss, pero te dan un bombardeo de ondas pues metes tus palomitas y pa, pa, pac! las caen. ¿La viste? Entonces microondas. Y luego entonces, por ejemplo, vamos a ver en los huesos a esta señora de 90 años, rayos X. ¿La viste? Todos son ondas. Entonces el rayo X penetra el cuerpo, pero no puede penetrar el hueso. Entonces impacta en la lámina el hueso, porque la carne, pues, se la, ahora sí que la atravesó, no te la refleja. ¿ya vieron? esto nada más daño entender para que entiendan lo que es, o, bueno seguramente muchos de ustedes ya lo saben pero bueno y luego vienen ondas ultravioleta y entonces ya se está acercando a un rango de onda que se llama luz visible ¿no? todo el espectro de colores visibles no son más que frecuencias de onda ¿ya lo vieron? y se hace más chiquito y entonces es ultravioleta infrarrojo y entonces así nos vamos ¿ya vieron? Es más que una partícula que viaja con diferente amplitud de onda, eso es todo. Si la onda es muy larga, entonces tiene una amplitud más larga, si es más corta, pues. Tss, tss, ¿ya bien? Bueno, este científico se llamaba, llamaba Maxwell y entonces habló de esto. Bueno, finales de 1800, pero luego llega, por ejemplo, en 1900, se sacó el premio Nobel, lógicamente, con lo que dijo toda la tecnología actual está involucrada con, con este conocimiento, luego en 1900 aparece Planck, ¿no? alemán también, premio Nobel también, entonces él saca lo que se llama mecánica cuántica, ahí va, ya se van para lo cuántico, entonces dice, es que a veces la partícula se comporta como onda y a veces la onda aga le agarra la onda y se empieza a comportar como partícula. <risa> mecánica cuántica, 1900, premio nobel, pues de plano eran gentes extraordinarias, ¿se nace la física moderna, la física cuántica y física clásica, era mecánica de Newton y la otra es de los cuantums, las partículas, ya vieron? y entonces luego todos conocemos más adelante seis, seis años después, 1906, creo que sí, entonces nace Einstein, entonces saca su famosa fórmula. Y entonces, con estos conocimientos estos científicos, sale una fórmula que identifica con perfecta claridad energía y materia. E igual a mc cuadrado, todo el mundo conoce la fórmula. E, energía igual a mc cuadrado, quiere decir la materia a cierta velocidad, no sé qué, no soy físico, ¿entiendes? Pero sé que quiere decir que es la equivalencia de magia y ya materia. Ya, hasta ahí va la cosa, la materia es energía. Entonces, llega un momento en que sigue avanzando la ciencia y empiezan a decir, ah, es que resulta que las partículas, ya no se habla de átomos, ya los átomos quedaron así, partículas, cuántums, paquete, ¿no? Entonces, cuando hablamos de materia, se habla de una partícula. Fíjense bien que es bien importante y es muy fácil, una partícula es materia cuando yo la puedo percibir ubicada en el espacio, ya se entendió, si yo la percibo ubicada en el espacio le llamo partícula y al llamarle partícula entonces es materia porque la puedo percibir, ya se entendió, ahí está todo, pero resulta que empiezan algunos de ustedes conocen este tema, se da, empieza la ciencia a decir esto está extraordinario, que resulta que las partículas sin ningún problema, de repente se convierten en onda, se hacen energía, si se hace onda o energía ya no la puedo percibir, no está localizada en un punto en el espacio, entonces se ha hecho energía, ya vieron, pero luego dicen, pero eso, esa partícula que sí sonda, luego se hace partícula otra vez, pero ni trabajo le cuesta. No es de que a la una, a las dos, está la partícula pensando, ¿ves? me va a hacer onda. No es así. Pac, 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 pac. Ya vieron? Y luego empieza el asunto, de, de ese no voy a hablar, pero el asunto del problema de la medición. La medición quiere decir que los científicos empiezan, ellos entendían un determinismo, es decir, la partícula bajo cierto experimento tiene que hacer tal cosa, y lo hacía, si no había un testigo observador, en donde hay una conciencia observando el fenómeno, altera todo, entonces ya está la conciencia, ¿ya ¿eh? entendieron lo que quiere decir? ellos, a ver, la física vieja dice, si se te cae una manzana del árbol de manzanas te va a caer en la cabeza, lo veamos o no lo veamos ya, y en la física grande, clásica es verdad, te ponemos a ti y el árbol y todos nos volteamos para allá, tiramos la manzana y hace ¡ay! me cayó la manzana y nadie lo observó, Lo observamos todos ponemos la manzana ¡ay! entonces en la física anterior independientemente del observador testigo de la conciencia suceden las cosas, se llama un determinismo claro de lo que tiene que suceder, pero en la física cuántica se les presenta un problema inmenso que siguen discutiendo, ¿tienen? que se llama el problema de la medición, porque ellos dicen si la partícula va a hacer tal cosa y nadie la ve, pero nadie la ve quiere decir ni la graban, entonces Sucede, de acuerdo a una cierta ley, pero es compleja, pero sucede. Pero donde intervenga la conciencia, empieza a alterarlo ¿no? todo. Entonces ahí tenemos un asunto enorme. ¿Acaso la conciencia está moldeando y modificando las partículas y las puede convertir de partícula en onda? Ya vieron. Así tenemos que entender la transfiguración y ascensión del cuerpo físico en luz. Porque tu cuerpo no es más que la suma de partículas y qué tal si derivado de ciertas actividades que pones en marcha que yo he llamado los fuegos el fuego del padre en la base del cronco ah perdón, el fuego de la madre en la base del cronco que sube el fuego del padre que desciende si las operaciones de estos fuegos empiezan a impactar estas partículas y qué sucede si las impacta de tal forma que la saca del espectro de la percepción, entonces desaparecería delante de ti la persona, pero la ciencia ya sabe que eso es así, es, que, o sea sabe que la partícula se hace como, ah bueno, ¿Cómo puede el hombre del futuro acercarse a esta enseñanza de la que estoy hablando entendiendo que tu cuerpo no son más que partículas, la gente, porque la gente dice cómo ascensión sí corporal un cuerpo de carne? Sangre, huesos, órganos fluidos por todos lados, ¿cómo lo vamos a transfigurar en luz? Es que está bien, visto si sí son sangre, huesos, carne, etcétera, pero son partículas. Si yo afecto y logro tener un conocimiento para movilizar la partícula y convertirla en onda, verdaderamente desaparece la visión. ¿ya vieron?, y se ha logrado una transfiguración del cuerpo luz. ¿no? ya está entendido ahora sí, por eso se llama, en términos cristianos que hablé la primera vez, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, resucitar la carne es impactarla y ascenderla a la región de la vida eterna, quiere decir que si pones una raya, el ser humano está debajo de la raya en un reino que llamamos el reino de la muerte. Arriba de la raya, el reino de la vida eterna. ¿La vieron? Entonces, ¿qué tal si puedes ascender al reino de la vida eterna? ¿Les gustaría?
0: Sí.
1: Más divertidos vamos a estar. No les quepa la menor duda. Entonces afortunadamente la ciencia nos apoya venturosamente ahora, porque si no es un asunto pues, bueno, por lo menos ya sabemos que las partículas, o bueno, que la materia, vamos a decir, y la energía, son una misma cosa si quieres decir, la materia no es más que energía cuajada, como la gelatina si se dice cuajada, ¿no? Sí. como está cuajada, pero si la descuajo, o sea, se hace energía, y tanta
0: ya vieron,
1: pero qué pasa, fíjate bien, mira, y con esto termino, tu conciencia cuando la focalizas en el cuerpo como ahorita, está bien atrás, te das cuenta de tu cuerpo bien consolidado, aquí, ya viste, entonces tú dices, ¿dónde estoy yo? Ah, pues la conciencia me indica que este es mi cuerpo, estoy acá sentado, pero si este cuerpo entra al campo cuántico, se funde con todo, y entonces soy uno y único, soy el todo. Te has unido con el absoluto. ¿De Si se logra exitosamente. Bien.
0: Una pregunta, o sea, para, ¿para qué sería el que el, el un ser que alcanza la iluminación y crear su cuerpo de luz y llevarse su cuerpo físico, ¿verdad? A la trascendencia, ¿Con qué propósito? O sea, por ejemplo, bueno... Cristo supuestamente no trascendió con su cuerpo físico, ¿no? De luz. Si un ser de la talla como un Cristo decidiera regresar, ¿verdad? A este mundo físico sería obviamente con ese mismo cuerpo físico que tuvo. Para eso fue el llevarse su cuerpo físico o para que viera su pulso? cuerpo físico en la trascendencia ah, bueno, no física.
1: Sí, pero no es que se quiera llevarse efectivamente. La vocación última y final de la materia de tu cuerpo físico es fundirse con lo divino. ¿Por ¿Te puedo explicar por qué? Todo ejercicio de manifestación es un lo que llamamos la manifestación. Por ejemplo, el Tao. Estamos hablando de Taoísmo, para que me entienda me dé a explicar bien. En el Tao, tiene una máxima, el Tao Te Ching que dice, todo ha salido del Tao. Finalmente, todo debe regresar al Tao. Entonces... La vocación de estos cuerpos físicos La vocación de esta naturaleza que tú ves Finalmente va a ser levantada y regresar Porque todo ha emanado del caos, Todo tiene que regresar Ahorita no es, la, no es prudente saber exactamente Por qué inició la manifestación Y qué va a pasar cuando hayamos terminado la reabsorción Pero ya sabemos cuál es el camino para regresar ¿Sí se entendió? Ha venido una manifestación desde el abstracto perfecto hasta lo concreto perfecto, lo concreto perfecto por ejemplo es tu cuerpo, entonces ahora todo tiene que regresar, pues esa es la vocación de tu cuerpo, todo debe ser finalmente levantado, es el ejercicio del yoyo que les he hablado, si el yoyo baja entonces el yoyo tiene que subir, no puedes dejar pedazos de yoyo allá abajo, si el yoyo baja el yoyo sube entonces, yo he hablado de esto como el proceso de manifestación.
0: O sea que, mi última pregunta, sí, un claro. ser que logra esos niveles ¿no? de, de, de iluminación y de trascender y de, de crear su, su cuerpo de luz, pero al morir, creó su cuerpo de luz, pero no se llevó su cuerpo físico, no. si es importante. Bueno, que yo sepa, Buda no se llevó su cuerpo físico, Cristo sí, ¿no? Entonces, un ser como ese tendría que regresar nuevamente...
1: No, no, es Aunque que esto, no se
0: haya llevado
1: su Es que esta pregunta que haces es importante porque fue contestada, a lo mejor sin querer en las prácticas pasadas, porque se dijo el proceso de llevar el cuerpo físico, acuérdate de esto, el hielo y el agua es lo mismo. Uno es hielo y otro es agua. Entonces, el objeto es llevarte parte de ello. Si te llevas el agua, el agua, bueno, se quedó parte del hielo, no pasó nada, vamos a decir no tienes que regresar nuevamente ya, tra ya la materia de tu cuerpo, el cuerpo etérico, no el sí físico, no y el, el cuerpo, cuerpo etérico es físico claro, es, es físico de... entonces ya te llevaste el cuerpo físico cumpliste esa vocación vamos a decir entonces es como si dices tengo hielo tengo agua la sometí a un proceso de fuego se levantó todo el agua bueno ya se quedó su cuerpo de luz bueno ya, ya, se, ya se pasó abajo un chorro de agua oye me faltó al final un hielito que ahí está, bueno, no pasa nada, ahí lo dejamos, luego lo levantamos todo, ya vieron, porque cuando el hombre logre colectivamente entender lo que yo estoy diciendo, iniciar un proceso de redención colectiva, todo el universo con el cual ha tenido que ver será levantado con ¿ok? él Todos los reinos que han estado conectados con esa conciencia serán levantados finalmente, finalmente. Y se
0: acaba la existencia.
1: Bueno, eh, sí, se acaba esta, esta experiencia nuestra, en, esta realidad Entra. existencial, Entra. se acaba, se levanta todo. Ya, vi? ya después vemos qué hacemos. <risa> Tenemos ideas, pero eso ya después vemos. <risa> Primero lo importante es saber para dónde. Ahorita van a entender en la el, en el, en el Toltequidad, bueno, en todas las sesiones es lo mismo. Este ejercicio de manifestar y reabsorber tiene una función importante para las chispas divinas, pero. Todas dicen debe emanarse y reabsorberse. ¿ya? Pero tú ya lograste tu proceso. Oye, quedó un hielo. Bueno, ese hielo se hizo tierra. No te preocupes, lo va a hacer todo, se va a llevar conversiones a supernovas y cosas. Esto es, esto es grande, ya viste. Pero la cosa, imagínense una humanidad que entienda colectivamente que esto está al alcance de su mano. Porque como tú dijiste, un hombre como la talla de Jesús, no, pues está, está dificilísimo. Yo lo que estoy haciendo es acercando la enseñanza a ustedes para que sepan que ustedes pueden caminar este camino y lograr la mismita meta, ah. finalmente la vas a tener que lograr, finalmente, no sé, tú lo vas a decidir interiormente, pero finalmente lo tienes que lograr, cuando tú decidas, regreso a casa entonces empieza todo el trabajo, ya vieron, si tú dices no, es, yo cuando hablé del yoyo, -yo, me falta tu pregunta, un segundo, cuando hablé del yoyo, -yo, fíjense que les dije, el yoyo -yo va para abajo y se queda patinando, así estamos ahorita, de perrito, bueno de perrito si lo no tocas el piso así, bueno entonces está patinando, ¿cuánto quieres que patine? Vamos a suponer que el niño echa el yoyo y entonces queda patinando y dice, otro niño dice yo ya voy a levantar mi yoyo, fíjense bien, lo levanta y el otro dice no, yo, yo, yo quiero que se quede patinando un ratito más, eres absolutamente libre y lo serás por siempre para decidir cuándo regresar a casa y cuando regresas a casa cuando te des por satisfecho. En que ya la experiencia, el juego, digamos, del yo-yo abajo patinando, ya, ya lo jugaste y ya, ya, ya quieres iniciar tu regreso a casa. ¿Ya vieron? Todas las enseñanzas espirituales del mundo han dado este, este como ya vienen las pláticas anteriores, siempre está esta constante, que a través del despertar de la conciencia espiritual y a través de la creación del cuerpo de luz, puedes trascender e iniciar tu regreso a casa. Siempre ha sido una muestra de individuos, como dijiste, ¿no? Cristo, pero hay muchos que les leí el otro día. Tengo todo un, un libro con muchos testimonios de esto, ¿no? Pero imaginen nada más, nada más imaginen lo que representaría millones de seres humanos tomando su camino ascendente. Se levanta todo, todo. ¿no? El hielo no queda se levanta, entonces terminó una en existencia Por eso en términos judio-cristianos Nada más se habla del fin de los tiempos El fin de los tiempos No es el fin del tiempo Es el último lapso El fin de los tiempos Se llama tiempos postreros Porque ya lo he explicado acá El postre no es El final de la No es el fin Es la última etapa Si te llevan el postre en un restaurante Te lo tienes que comer y luego viene el fin ¿Sí entendieron? entonces dice tiempos postreros o fin de los tiempos quiere decir que ya se informa a la humanidad que tiene que lograr colectivamente para entrar en un proceso para ponerle fin al tiempo, fin al tiempo quiere decir que la partícula entonces viene un fin decidido y último porque la humanidad en su conjunto se llama redención colectiva de la humanidad la humanidad en su, conjunto, en su conjunto entonces va a ser tomada, pero no va a ser tomada porque te tome alguien externo. Tú, tú tienes que hacerlo, tú tienes que desearlo, no, no hay una fuerza exterior que te vaya a obligar. Pero si la humanidad determina interiormente entrar en tiempos postreros y durante un tiempo más o menos largo, ellos dan el milenio, ¿no? un periodo de tiempo en el cual la humanidad empieza a entender lo que estoy explicando ahorita y empiezan a ponerse en marcha todos los procesos para lograr el levantamiento, entonces dice ok, los tiempos postreros, y luego el fin, se acabó, hubo un principio, hágase la luz, bajó el yoyo para abajo, De modo, ahí vas para abajo, y luego entonces ya está bajo el yoyo, no, pues ya estamos acá, ahí andamos patinando, se llama proceso histórico, pero nunca se nos dejó solos, es decir, a la humanidad siempre se le ha informado de dónde vino, qué hace aquí y a dónde debe regresar, siempre, aunque no lo haya escuchado, no lo haya entendido, aunque los maestros que tienen ese conocimiento no, no le hayan tampoco entendido y lo hayan explicado bien, pero siempre se ha dicho, hubo un principio de este ejercicio, de este yoyo, va a haber un fin, ¿ya vieron? pero se llama ascensión colectiva de la humanidad, por eso son ascensiones individuales, ¿ya? pero cuando imaginen el poder de este conocimiento en manos de millones, ¿saben cómo calienta la hoguera esto?, o sea, entiendan cuando yo digo calentar la hoguera, o sea, el fuego sagrado que tienen todas las personas, el fuego de la madre activo haciendo su trabajo ascensional, que aparte cuando un fuego activo, y el fuego de la madre se activa afecta a los de alrededor no lo más que afecta a ti es, es poderoso ¿ya vieron? entonces empieza a aprender, a aprende ¿ya viste? hermoso, la cosa más hermosa y aparte, qué sentido de vida comprendan que el sentido de un hombre que vive en la ignorancia y que desconoce estas enseñanzas su sentido es muy triste me haré viejo, enfermizo y finalmente moriré, soy un ser efímero, transitorio, y mortal les gusta, está bien gacho, mejor no, yo soy la divinidad y para allá voy, pero cómo necesitas una liana, una cuerda que te avienten y entonces llega la enseñanza y te dice ah, te avientan la liana, ahí está así como estos árboles hermosos te avientarán la cuerda, y entonces vas para arriba, ya vieron, entonces qué sentido de vida, qué sentido decir envejeceré y moriré, no solo yo, todos mis seres queridos, toda esta realidad existencial pasará, todo lo que he amado en esta vida pasará, cuando digas no, no pasará, ascenderé y me llevaré a todos conmigo, a todos, ninguno de los que amas serán dejados, nunca, de ninguna forma, que se te ocurra, esto que yo estoy diciendo no está sometido a que falla, olviden los conceptos salvación eterna y condenación eterna, el único concepto que deben de guardar es, todos regresamos al Padre, todos, porque todos venimos al Padre, todos volvemos al Padre, ya se entiende, es un sentido hermoso y no se te pide que renuncies a tu vida, lo que a ti te gusta hacer en el mundo, tus hobbies, tu la forma en que quieres organizar tu vida, lo puedes hacer, ya vieron, no se te dice renuncia al mundo, ok, haz tu vida como quieres, pero toma esta enseñanza y que tenga un peso importante en tu vida, más clarito no se las van a poner. a ver ahora sí si tú,
0: ¿Ya, ya te contesté como
1: tres que tenías después, ay vida mía, perdón, pero es que me
0: arreglaste la mitad,
1: yo dije se me va a ir, se me va a ir, iba yo a hablar, yo no sé. Hay que me quedó por ahí, porque es como una idea que
0: siempre traes como persona, o sea, estás buscando el crecimiento espiritual, estás buscando la ascensión, ¿el cuerpo de luz es alterado si
1: tú eres cremado? Eso lo preguntan mucho, en realidad, no. en realidad no, en realidad no, por eso en algunas tradiciones espirituales se pide que el cuerpo no se creme, que se entierre. En el, se enuncia, y a lo mejor ellos no saben ni por qué lo están diciendo, pero di, en algunas personas del mundo se dice que no se creme el cuerpo, haciendo Pero si vas a ascender, aunque te metan al achicharrador ese que te meten o no conocen algo, al crematorio, tu vida vas a estar con cruces de luz, antes de que te des cuenta. Entonces no va a pasar nada de eso, no hay nada de eso.
0: ¿No? ¿No? Eh, eh, se supone que el vehículo de unificación para que todos seamos uno Es el amor incondicional que probamos Tiene a través de más servicios que más tenemos aquí, más enseñanza Pero esa fuerza que nos da la gracia de ser Lo que yo tengo en mi corazón, lo que no es ser, Todavía no se ha despertado en algún lado, se está despertando oh, poco a
1: poco Poco a poco, mira cuando se transmuta el cuerpo físico en luz, en realidad hay dos operaciones, la primera operación se llama construir un cuerpo de arco iris, ese cuerpo de arco iris entonces contiene los atributos espirituales que son el amor, son la dicha, la gracia, la armonía, ya vieron? Entonces contiene lo más exquisito que puedes imaginar, pero se llama cuerpo de arco iris, es decir, que el cuerpo físico se desdobla en sus contrapartes etéricas. Y entonces lo físico se transmuta en un cuerpo se llama de arco iris. Esto que estoy diciendo, en las metáforas que he usado, es llevar... ¿Se acuerdan que he dicho que el ser humano es primer piso, un edificio de primer piso, segundo piso, tercer piso y penthouse? no? Cuerpo, mente, espíritu y lo divino. Entonces, cuerpo de arco iris es el tercer piso. Quiere decir que tomas el piso 1 y el piso 2 y lo transmutas, lo transsublimas al piso 3. Ahí se le llama cuerpo de arcoíris. Entonces, ¿por qué el cuerpo físico y, y la mente? Ah, bueno, porque el cuerpo de carne, la resurrección de la carne, la carne también genera una mente carnal. Una mente. Este cuerpo de carne genera una mente carnal. Entonces, piso 1 y piso 2. ¿La vieron? La carne es piso 1 y piso 2, o sea, cuerpo, cuerpo de carne, mente carnal, mente carnal quiere decir que es la mente que se desarrolló en contacto con la carne en este mundo, tu mente, tu ego humano, tu si logras activar las operaciones del fuego en el piso 1 y 2, puedes transmutarlo al 3, ahí se llama cuerpo de arbolitos que se ha hecho históricamente que a veces te dicen, que medites o desarrolles las cualidades del cuerpo de arcoíris, como si un color del arcoíris exquisito fuera por ejemplo el amor, otro fuera la gracia, otro fuera la armonía, ya vieron, entonces la gente a veces medita en ese en gracia, en paz, llenos de amor, tú ya estás construyendo de a poquito tu cuerpo de luz, ya vieron, de que se llama de arcoíris, pero luego resulta que estás en el tercer piso, ahí ya estamos ¿ven? ya está sabrosa la vida. y luego entonces del tercer piso tengo que ir al penthouse que es lo divino, ese cuerpo ya no se llama cuerpo de arcoíris se llama cuerpo de luz de gran transferencia en el, en el budismo, pero es un cuerpo de fuego blanco cristal, ya vieron, quiere decir que todavía has tomado los colores, y los fusionas todos, y te da el cristal, no te da el blanco, es decir, hay solo tres colores primarios, tenían televisión, hay televisiones Trimitrón, ya no hay, ¿verdad? Cuando yo era chiquito venían unas televisiones, ven ya qué viejo estoy, entonces había unas televisiones que decían abajo Trimitrón, y tenía tres colorcitos, quiere decir que nada más hay tres colores, azul, amarillo y rosa o rojo no hay otro color, si tú mezclas esos tres colores, te da blanco en la existencia, y si, me, si mezclas los tres, te da blanco, y si mezclas dos, te da el verde, y otros dos te da el naranja, oro rubí que le llaman, y otros dos te da el violeta, ya vieron, pero nada más hay tres, no hay siete, Bien. pero si agarras esos siete y los fusionas entre sí, te da un cuerpo de fuego blanco cristal, ese es el único que entra a la trascendencia, ese es el origen del padre, esa es la conciencia de ser el absoluto, ¿ya vieron? Entonces hay dos, el camino de regreso a casa para la humanidad es primero transmutar el cuerpo uno y dos, el, el, sí, el piso uno y dos en el tres, es lo que hoy he estado hablando más o menos, y luego del tres al Ben House, ¿ya vieron? Lógico, una persona como dice ella, tiene razón, que logra transmutar su cuerpo físico en vida se va directo al penthouse. ¿no? Es una persona que tiene un desarrollo especial.
0: Sí, y el que está despierto ahorita ya tiene el cuerpo arcoíris.
1: Sí, ah, eso es importante también. Cuando se habla de las dos vías, fíjense muy bien, porque esto es bien importante. Cuando se habla de las dos vías, ya dijimos, despertar de la conciencia espiritual, creación del cuerpo de luz, No se me muevan de ahí. Bueno, en el tercer piso está. El cuerpo de arco iris desde el punto de vista de la creación del cuerpo de luz. Pero cuando la persona despierta en la conciencia, lo que yo llamo el despertar de la conciencia, está en el piso 3. Porque el piso uno es físico y son sensaciones corporales. El piso 2 es mente, son emociones y son pensamientos, etcétera, de la mente. Piso 3 conciencia de ser. ¿Ya vieron? Ser o espíritu. Entonces el que despierta espiritualmente ya está en el piso 3, ya está en el proceso de ascensión. Por eso yo les he dicho que puedes ir por las dos vías. ¿Ya vieron? Entonces si te despiertas, tu conciencia ya está ubicada en el piso 3. Ya tiene un cuerpo arcoíris. Ya tiene que tener un cuerpo de alcoholismo. El cuerpo alcoholismo se puede seguir desarrollando sí, sí. y luego se le busca una operación superior y última, una apoteosis última. Viste? ¿El cuerpo de un
0: cristal es el mismo
1: que el cuerpo de diamante? ¿El cuerpo de qué? Lo que le llama cuerpo de diamante Sí, cuerpo de diamante Lo que quiere decir es que ese cuerpo de diamante no tiene un color El diamante está transparente Por eso si yo dije cuerpo de fuego blanco cristal O, o si no cuerpo de fuego cristal Para o sea, que no vayan a entender blanco cristal Porque se ve cristal por dentro Pero afuera la primera etapa se ve un poco blanquecina ¿No? Pero bueno, el, el diamante es un, un mineral que no tiene color, bueno si está puro, lógico. ¿no? Sí, sí. Si tiene, ¿ven? Carboncitos, más para abajo. Entonces, <risa> estos vehículos son, está, tienen base de carbón, no de silicio ni ninguna otra cosa muy cristalina. para arriba, papi, para arriba. Entonces el diamante no tiene color, el color que ves es el rebote, de la luz. es extraordinario, porque el diamante está cristal, entienden lo que quiero decir? una cualidad de la conciencia, cuando vamos a arco si dices, en lo clásico que ustedes van a entender, amor se pinta el aura de, ro de rosa, rosa palo, palo de rosa o rosa palo, porque sentí amor, ya vieron? entonces todavía es un sentimiento que pinta mi alma, pero el otro es completamente, es la conciencia trascendida, ¿entiendes? Por eso a veces se le llama sin atributos, ¿ya? Pero yo creo que primero lo primero, ¿sí? sí. Primero nos vamos por el de, de arco iris y luego nos vamos al de fuego blanco, ¿estamos? Bueno, muy bien. Vamos a descansar, ya está por allá el sol y, y al ratito nos volvemos a juntar. O sea, levanten sus manos, por favor. Y descansamos y nos llamó después con la campana sale Shiva 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 Shambu
0: Shiva 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 Shambu